2: Jesús, Tú eres santo, y más que santo. Silenciosamente te haces presente junto a mí. Concédeme entender con el corazón que Tú estás vivo, que vives junto a mí. Y que has dado tu vida por mí. Aumenta mi fe, Señor. Que en este momento pueda alabarte, adorarte y glorificarte con todo mi ser, con todo mi espíritu y todo mi cuerpo. Santos y ángeles de Dios, venid a adorar conmigo a Jesucristo el Señor resucitado, que está junto a mí. María, Madre del Salvador y Madre nuestra, acompáñanos tú también. Tú quieres que adoremos a tu Hijo Jesús y me has asegurado que nunca estaré solo al encontrarme ante tu Hijo resucitado. Hola, bienvenidos queridos hermanos, un día más al programa El Padre Pío en el Umbral del Paraíso Os habla el Padre Isaac Parra desde aquí, desde los estudios de Radio María Un programa más, Pablo Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien Padre, muy contento
3: de estar un día más en el programa Aquí a adorar al Señor y a compartir con vosotros y con los
2: oyentes, una maravilla Cuando uno habla del Señor, el corazón se ensancha y hace que podamos tener en el corazón la inmensa alegría Que Él nos promete, el ciento por uno Juan José Ruano, ¿cómo estamos? Pues muy contento de estar de nuevo aquí y muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir y sobre todo por hablarnos de, de corazón, del corazón. Eh, Javier López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, estupendo.
0: Otra vez con la oportunidad de poder hablar del Padre Pío, encantado.
2: Muchas gracias por venir. María Álvarez, ¿qué estás haciendo? <risa> Está brujuleando ah, bueno. ya desde el principio.
4: No, sé. no, estoy leyendo una cosa de Padre Pío que me ha gustado mucho para compartir luego más tarde.
2: Bueno, perfecto, pues luego nos contarás. Hoy tenemos un programa eh, bonito, ¿verdad? Porque vamos a hablar sobre cómo, eh, cómo el Padre Pío nos invita a vivir el Adviento.
4: Eso es, vamos a hablar del Adviento.
2: Ese momento de espera, de espera a, a celebrar la Navidad, el encuentro de. De Dios con el hombre, en el momento en el que el Dios se hace carne y habita entre nosotros. Por eso también escucharemos el pasaje evangélico en el que nos recuerda lo que estamos para celebrar, porque la iglesia espera a alguien que ya conoce a su Salvador.
4: Y Juanjo nos va a cantar una canción en primicia.
2: A <risa> <risa> capela. A capela. <risa> sí, sí. <risa> Entonces, canta, Pablo, esto, Juanjo, tú cantas muy bien y un día nos vas a cantar una canción en directo venga vale vale te dejamos si, si que haces te... si
5: hace a los
2: coros sí, ¿sí yo no? yo por detrás ¿ah? María 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 o sea, hace los coros no no te preocupes. Y, y yo bailo es que no se ve no claro pues que muchas gracias por, por estar aquí y qué bonito pues poder comenzar este tiempo pues de la mano de la Virgen de la mano de, del Padre Pío que para nosotros es un estilo de vida para nosotros es un camino y nosotros queremos llegar al Señor ese es el rey de reyes el Señor de señores el que vendrá y nos salvará. Qué maravilla, ¿verdad? Para el cristiano saber esto, que Jesús está... ¿Cómo, Pablo? ¿Cómo está Jesús? Pues Jesús está siempre con nosotros.
3: Jesús eh, nos acompaña en todo momento. Jesús es nuestra vida, nuestra esperanza. Él nos, nos guía y, y, aunque no le sintamos muchas veces, pues nos quiere con locura. Está vivo.
2: Está vivo. <risa> Muy bien, pues nada, muchas gracias. Un saludo a todos aquellos que nos estáis siguiendo a través de, de la radio, de Radio María. Gracias por vuestra fidelidad, porque el, el, este programa y esta radio se mantiene gracias a vosotros. Gracias por, por vuestra fidelidad, como os digo, y por vuestros comentarios que nos hacéis llegar a través del correo electrónico padrepío@radiomaria.es. Pues esto y otras muchas cosas más aquí, en el Padre Pío, en el umbral del paraíso. Comenzamos. En el sexto mes, fue enviado el ángel Gabriel de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y habiendo entrado, el ángel donde ella estaba le dijo, Dios te salve, Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó al oír estas palabras y consideraba qué significaría este saludo. Y el ángel le dijo, No temas María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará eternamente sobre la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. María dijo, ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo, el espíritu santo descenderá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por eso el santo que nacerá de ti será llamado hijo de dios ahí tienes a tu prima isabel que en su ancianidad ha concebido también un hijo y la que era llamada estéril hoy cuenta ya el sexto mes porque para dios no hay nada imposible. María dijo, He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se retiró de su presencia. ¡Qué belleza! ¡Qué evangelio más bonito, ¿verdad? ¿Cómo os habéis quedado? Su nombre era María.
4: Como yo. <risa> <risa> y como media España, claro. <risa> Ay, ¡Qué bonito es! Sin palabras, la verdad. que es Sabéis que estos días he visto en Internet alguien compartía una noticia de un portal católico, que seguro que os suena, que decía que habían hecho un estudio del rostro de Jesús que refleja la sábana santa y lo habían puesto en femenino. Y claro, estaba escuchando al padre Isaac leer este evangelio y he buscado ese rostro femenino de María que se extrae de la sábana santa que lo han puesto joven y más mayorcita. Y es que el joven, tú imagínate lo que puede ser.
3: Por Dios, qué preciosidad.
4: Diciendo, hágase mi según tu palabra, con esta cara. Madre que lo busquéis ¿Qué los oyentes. Pesa? En Aletella tenéis que poner uh -huh. rostro de la Virgen María, sábana santa. La Virgen bueno, era María más guapa que
2: esto. dijo sí. Y en ese momento cambió toda la historia de la humanidad en un antes y en un después. Toda la tierra esperaba ese momento en el que María dijese sí. A pesar de las dudas que podría tener, eran dudas razonables, no eran dudas de, de no creer en el poder de Dios. Todo lo contrario, para Dios no hay nada imposible. Estas palabras nos tienen que traspasar el corazón a cada uno, de nosotros porque hace que nos abandonemos en las manos de de dios para dios no hay nada imposible y él puede cambiar nuestra historia puede cambiar nuestro corazón puede cambiar nuestra forma de vivir nuestras heridas puede cambiar todo si nos dejamos y nos fiamos de él y este evangelio pues nos hace entrar en el misterio que vamos y que estamos eh, celebrando no lo que vamos a celebrar en unos en unos días en, unos, en unas semanas eh, qué bonito. Sí, porque además este, este sí yo,
3: es el mismo, vamos, bueno, no es el mismo sí que nos ocurre cada día, pero nosotros eh, cada día estamos interpelados por el Señor, ¿no? Para, para en nuestra vida ponerle a nuestro lado, invocarle, pedirle auxilio, eh, agradecerle, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos que ser, pues, eh, imagen de María, eh, diciéndole en cada momento, en cada día, en cada circunstancia, ese sí, ¿no? Sí, Señor, estoy contigo. Entre otras cosas porque yo el primero, cuando nos, cuando me muevo un, me muevo un poco en, en la oscuridad, ¿no? Eh, cuando no soy o no actúo como debiera, pues, eh, pues eh, estamos eh, negando al mismo Dios, ¿no? Hay que tenerlo presente, hay que tener siempre ese sí de, de la obediencia, de saber lo que hay que hacer, de lo que nuestra nuestra fe nos, nos enseña y, y debemos respetar esa obediencia, ¿no? esa, ese seguir lo que Dios nos, nos manda, ¿no? actuar como Dios nos manda.
0: Pues pues ese sí de la Virgen de María, de nuestra Madre, viene muchísimo, muchísimo, muchísimo después del de, de no, de Eva eh, y, y viene en una, una persona viene una persona que es pues, posiblemente la más humilde que ha conocido a nadie ¿no? en, en la historia, no creo que haya habido nunca una persona tan humilde como, como María y, y si viene de una persona tan humilde es simplemente porque confía absolutamente en Dios no tienen ni idea de lo que la va a pasar. La pueden... Eh, bueno, en su época a las personas en su condición las, las lapidaban, ¿no? Pero él, ella confía absolutamente. Entonces, de todo, es, de todo ese momento, que no es todavía el Adviento, pero que, que lo prepara unos meses después, pues eh, yo, me, yo me quedo sobre todo con esas dos partes, ¿no? Con la, con la tremenda humildad de María que... Que dentro de esa humildad y sin conocer absolutamente lo que le viene por delante, pues confía absolutamente en el Señor. Esa, esa es la segunda parte, ¿no? la, la confianza que tantas veces nos falla a nosotros. Porque nos centramos más en, en nosotros que, que en Dios. ¿no? Y que tantas veces nos, hace, nos ha recordado el Padre Pío en muchísimas, en muchísimas cartas ¿eh? que hemos estado leyendo de él.
2: ¿Cómo...? ¿Cómo viviría? Vamos a, a meternos un poquito en ese corazón del Padre Pío, ¿no? ¿Cómo? Porque el Adviento es un tiempo de preparación, un tiempo de espera, ¿no? Un tiempo de espera de alguien que sabemos que vendrá. Eh, Seguro que el Padre Pío viviría este momento de preparación con mucha intensidad. ¿Cómo creéis vosotros que, que el Padre Pío viviría estos días, estos tiempos? Pues mire, padre, estaba pensando yo un par de minutos en eso, <risa>
3: precisamente, eh, al hilo del programa. Y yo creo que eh, si tuviera que centrar, eh, y de hecho lo voy a hacer, ¿no? Si tuviera que centrar el Adviento eh, en algo que, a imitación de Padre Pío, yo estoy segurísimo, no sé qué dirán mis compañeros, que, que centraría el Adviento en la adoración, en la adoración de, del niño, ¿no? En esa criatura que, nueva que viene a salvarnos, que viene a entregarse desde la pobreza, desde la pequeñez, desde la humildad de donde nace, con, con su madre la Virgen y su padre San José que, que, que también demuestran toda esa humildad, toda esa entrega, esa confianza en el Señor, en lo que, en lo que Dios les, les, les guía, ¿no? que tienen que hacer. Y, y yo creo que es eso, la adoración ¿no? y la confianza, quizás también en segundo lugar, pero sobre todo la adoración de algo tan grande. Porque además, el problema es que tenemos, y, y insisto, me meto el primero: es que no somos conscientes de, de, de la grandeza de esto, de la locura que supone que Dios viene a salvarnos, se hace pequeño, nace en, en, un, en una cuadra maloliente, donde donde pues, bueno, pues habría excrementos, etc. ¿no? Y que y no adoramos esa humildad del Señor, esa grandeza del mensaje. Eh, es que es difícil. Yo creo que hay que meditarlo mucho. ¿no? Hay que meditarlo y, y adorar esa situación y adorar al Señor. Yo creo que el Padre Pío
5: eh, lo esperaba con, con una gran paciencia y con mucha alegría. Hay por ahí... Eh, de cartas suyas en que manifiesta esa alegría ¿no? de, de espera, de esperanza, de ilusión y si no me equivoco invitaba mucho a la oración y al silencio con muchas ganas y, y invitaba a todos, pues, todos todos los fieles a, a, a vivir esa espera pues con, con gran alegría, con gran alegría y orando y dando muchas gracias al Señor que venía y que viene, por fin, pues, a, a
0: salvarnos. El Padre Pío, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Juanjo. Yo creo yo lo que más destacaría, independientemente de que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que es un periodo para, para reflexionar, para, para prepararnos y, para, y, por supuesto, de los mejores que puede haber para adorar, como decía antes Pablo, pero yo también me quedaría con el tema de la alegría. Eh, el Padre Pío compara... Las fiestas, la fiesta de Pascua y la fiesta de, de la Navidad, y aunque dice que las dos le gustan, pues eh, dice manifiestamente que, que prefiere a la Navidad por la ternura que supone y la, y la felicidad que le, con que le llena tantísimo el corazón. ¿no? Entonces, yo siempre que me imagino al Padre Pío en Navidad, me lo imagino eh, pues, adorando al niño Jesús, <coughs> cuidándolo como si estuviera vivo, con muchísima ternura. Muchísima terminada y muchísima alegría. Y muy, muy esperanzado y con muchas ganas de que llegue la Navidad mientras se está pasando el aviento, ¿no? Que yo creo que eso nos pasa un poco a todos también.
2: Me acuerdo de ese momento en la, en la capillita pequeña, en el Sachel, una arriba en San Giovanni Rotondo, en el convento. ¿Cuántas horas no se pasaría Padre Pío con la Biblia, con la Escritura, meditando esos pasajes de, del Evangelio, eh, en los que se habla pues de la espera, ¿no?, o, pasajes bíblicos en el que él se empaparía su corazón y, y, y llenaría su corazón de esperanza, ¿no? Porque es un tiempo de esperanza, de esperanza de que vendrá el Salvador, de que vendrá a, a rescatarnos de, de, del infierno de la esclavitud, de que vendrá el Salvador a, pues a, a poner un puesto en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva. Los primeros días del Adviento se habla del, del aspecto escatológico, ¿verdad?, qué bonito es eh, pensar que todos estamos llamados para ir al cielo y que esto es gracias a que Jesús ha venido, se ha hecho carne en medio de nosotros.
4: Yo pienso que, bueno, no, como Padre Pío lo vivía, pues entiendo que habéis dado ya las pinceladas, ¿no? Y tenemos una carta, la compartiremos después, donde él mismo lo dice como lo vive, pero yo pienso que el Adviento... O, al menos, como lo que a mí es el tiempo litúrgico que más me gusta, bueno, es la Navidad en realidad, pero el Adviento, por lo que supone de espera, es un tiempo muy especial para, para estar con la Virgen, porque la gran esperadora <risa> eh, es ella, ¿no? Que es la que está por dar a luz al Salvador del mundo y siendo consciente, además, de, de quién es, ¿no? El que lleva en su seno. Entonces. Es muy bonito en este tiempo pues contemplar los gozos de María, que es una devoción propiamente franciscana, ya hemos hablado aquí otras veces.
2: Recuérdanoslo, María.
4: Los siete gozos. No, o sea, que no recuerdes esa ah, devoción. Pues es un, bueno la corona franciscana, que se reza, es como un rosario, pero son siete gozos, son un Padre Nuestro y diez Ave Marías por <coughs> cada uno y entonces pues, se van pues eh, contemplando los distintos episodios gozosos de la vida de la Virgen, y la mayoría de ellos tienen que ver pues con la Anunciación, con la Visitación, con el Nacimiento de Cristo, la Adoración de los Magos, que es uno de ellos, que a mí me, me gusta especialmente. Entonces, pues es bonito en este tiempo, quizá, eh, acompañar a la Virgen con esta oración, y recrearse un poco en, en pensar pues cómo, cómo lo estaría viviendo ella, ¿no? todo todo este tiempo y sobre todo la inminencia de pues de dar a luz. Y, y a mí me gusta mucho pensar cómo sería el, el nacimiento de Jesús, porque como no fue un nacimiento, o sea, fue un nacimiento, no pudo ser un nacimiento normal. No, nadie sabe cómo fue, pero yo he leído de todo y cada uno dice y tal. Eh, hay, No sé si es Santo Tomás de Aquino que habla de que el Señor atravesó el vientre como el rayo de luz que atraviesa el cristal, o sea. Los santos también han tenido ahí su... Entonces me gusta mucho pensar cómo sería ese momento. Yo me imagino a la Virgen retirándose a orar en un momento dado a un rincón del del establo, ¿no? Buscando un momento de soledad para el recogimiento, para la oración. Y, y José respetando ese momento y, y el niño de repente estando ya ahí. No sé, no, como, no sé me, me imagino que de pronto pues, el niño estaba en sus brazos y... y y el fruto de, de ese rato de oración pues fue que el niño estaba ya ya había nacido, ¿no? Y, y la alegría de José y, no sé, es tiempo para, pues para, sobre todo, centrarse, en, o al menos yo, en, en ella.
2: Qué bonito es preparar el Adviento de esta forma. Ahora quiero que nos leas, eh, que nos digas cómo Padre Pío lo vivía, vivía eh, el Adviento en esa carta que, que has encontrado. Pero fijaros... El, el Adviento no es consumismo, porque parece como que en el tiempo del Adviento ya nos estamos preparando para las comidas, para comprar los regalos. Eso no es la, eso no es la Navidad. Eso no es eh, el Adviento. La, el Adviento es un, es una preparación espiritual, una preparación del corazón, una preparación en la que meditamos los misterios de la fe eh, a través, pues de fijaros. Eh, las conas del Adviento el, el Vaticano en eh, muchos documentos eh, nos ha indicado ¿no? que, que tenemos que rezar con, con la corona con las cuatro velas en, en, encendidas ¿no? bueno, cada, cada semana con, un, con una vela ¿no? pero que sea un momento de fe un momento de encuentro con el Señor, un momento de espera, de, de espera con el corazón ensanchado, ¿no? Con el deseo de abrir nuestras posadas, de abrir nuestro corazón a la venida del Señor. Y para eso es, como habéis dicho, con el silencio, con la alegría, con la oración, con la meditación. María, vamos a escuchar el, el fragmento.
4: Sí, es muy breve, muy breve, pero como sí. hace Padre Pío, que en poquitas palabras... No lo resume lo todo. Lo resume todo, sí. Vamos a ello. Al comienzo de la Sagrada Novena en honor del Santo Niño Jesús, mi espíritu se ha sentido como renaciendo a una nueva vida. El corazón se siente como bastante pequeño para contener los bienes celestiales. El alma se siente desfallecer del todo ante la presencia de este nuestro Dios hecho carne por nosotros. ¿Qué hacer para resistirse a no amarlo siempre con nuevo ardor? Acerquémonos al niño Jesús con corazón limpio de culpa y gustaremos qué dulce y suave es amarlo. Pues fijaos qué breve y, y o sea, renaciendo una nueva vida a la esperanza de la salvación, de la vida que Cristo nos trae, la humildad, el sentirse pequeño ante Él, eh, el ardor en el amor hacia, el, hacia Dios encarnado. O sea, son como frase, frasecitas muy cortas donde Él expresa de forma muy clara cómo Él lo vive, ¿no? Y lo que más me gusta a mí, por ejemplo, es cuando dice acerquémonos al niño con corazón limpio de culpa. Qué importante la confesión en este tiempo, ¿no? Jesús viene a nuestra casa, ¿cómo la encontrará? Efectivamente. ¿Cómo la encontrará? Entonces, pues bueno, sí es un tiempo a lo mejor también para hacer un examen de conciencia un poco más serio, más en profundidad y, y aprovechar para prepararnos bien para su venida con una confesión, pues a lo mejor una confesión general.
2: Uh -huh. Es bueno quitar siempre esas telarañas que puede haber en nuestras posadas, ¿no? Eh, es lo que decías María, ¿con qué posada eh, nos va a recibir el, el Señor cuando venga? Cuando celebremos la Navidad... ¿Cómo estará nuestro corazón? ¿Lo habremos preparado con una limpieza exhaustiva, como aquel que prepara su casa cuando viene alguien importante? ¿no? Pues nosotros el corazón tenemos que prepararlos también. Hablabas de, de la novena de la Navidad, ¿verdad? Decía el Padre Pío que de preparar el corazón con la novena de la Navidad. Y el directorio sobre la piedad popular y la liturgia indica que la novena de Navidad es un ejercicio de piedad valioso, que ayuda a preparar el corazón en los días previos a la celebración del nacimiento del niño Jesús. Hay muchas parroquias que lo hacen, celebran estas eh, esta, esta novenas, ¿no? sobre todo también aquellos eh, sacerdotes y aquellas personas que vienen de Latinoamérica suelen celebrarla con más frecuencia. ¿no? Y también destacaron que es una práctica antigua que nació para comunicar a los fieles las riquezas de una liturgia a la cual no tenían fácil acceso. La novena de la Navidad inicia el día 16 de diciembre y termina el día 24. Entonces también es otra forma de preparar el corazón para la venida del Señor.
3: Totalmente de acuerdo, Padre. Porque al final lo que, se, lo que tenemos que pretender, desde mi punto de vista, es eh, pues renovarnos ¿no? nuevamente. Cada, cada Navidad, yo algunas veces lo pienso, es un ejercicio de, de renacer de nuevo de avanzar en nuestra fe eh, al igual que otros momentos litúrgicos pero pero aquí especialmente por el nacimiento de jesús y pues porque es un momento tan tan precioso también que, que tenemos que estar llamados a eso y tenemos que, que prepararnos intentar prepararnos lo mejor posible y estoy con maría no eh, el acercarnos con el corazón limpio a mí me, eso me ha, me ha tocado Quizás porque no lo tengo tan limpio <risa> como quisiera, ¿no? Pues eso, es un buen momento para, para acercarnos y, 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 bueno, y vivir vivir el sacramento de la confesión, que es importantísimo y que también es uno de los sacramentos que tiene que adquirir muchísima importancia en, ese, en este momento de la Navidad, sobre todo para afrontar tanta invitación, ¿eh? Tantas comilonas, tantas fiestas que también nos invaden, ¿no? El mundo que nos rodea nos invita a todo eso. Y es verdad que tenemos que estar preparados para, para estar, porque hay que estar, en mi opinión, pero ser comedidos también y, y ser testimonio. De hecho, me estoy acordando de que yo creo que eh, rodeado en mi familia, mucha gente alejada, ¿no? Una de las cosas que, que, pues, que les. Que, que yo creo que a la familia. Les, les toca un poquito y les pone a Jesús en, en determinados momentos de la noche, ¿no? El 24 de, de diciembre especialmente, es el, el, el arrancar yo con algún, con algún villancico, ¿no? Cuando empieza uno con, con algún villancico, que no es porque me lo sepa ni mucho menos, no lo pongo, lo pongo en televisión ahí la letra y, y empezamos e invito, aunque yo empiece a cantar, invito a que, a que se unan, ¿no? Y es verdad que en eso la familia entra, aunque sea dejada. Entra. Y al final, pues a mí me, me ayuda mucho. Es una forma también de, de dar testimonio sutilmente, ¿no?
4: Pero si es que la Navidad le gusta a todo, a el, todo mundo. el mundo. Sí, sí. O sea, da igual que la gente no tenga fe que canta ande, ande, ande la María Morena. <risa> y es verdad, es una cuestión ya también cultural, que se quiere poco a poco ir, pues eso, yo no sé, vosotros que estáis al día en cuestiones de política, a lo mejor más o lo que sea, se ha propuesto que se llame de mil formas a, a cual más absurda, el solsticio de invierno, fiestas de no sé qué, que no, que es que la gente quiere celebrar la Navidad a punto y quiere cantar con la pandereta y a lo mejor no ha ido a misa nunca, ni tiene intención, pero la alegría que se respira, que es una alegría que viene de lo alto, empapa los corazones de todo el mundo, que no no nos dejemos secar el corazón, que si nos sentimos alegres y queremos cantar un villancico, no nos tiene nadie que decir, eh, pues nada, enchuflas de fiestas de eh, paganas, que no, ya está, ande, ande, ande a la marimorena y, morena, y punto, y no pasa nada. Y si luego encima lo vives con el sentido cristiano auténtico, o al menos lo intentas pues la alegría se duplica y al final eso también se contagia
3: mm. no y estamos llamados a dar ese testimonio ¿eh? de como digo sin respetando a los demás pero pero claro ¿no? aprovechando las oportunidades para para ser testigos del señor y llevar el señor a otros y y bueno, y ofrecerles también esta alegría del Evangelio, porque ¿no? la tenemos que vivir primero nosotros, los católicos. ¿no? Es que eh, muchas veces somos nosotros los que no damos ese testimonio. muchas no, Hablamos de la Navidad ahora, pero en otras circunstancias igual, no en el sufrimiento, en cualquier otra cuestión. Y ¿no? eh, Estamos llamados a eso, o sea, tenemos que, que dar un pasito más. Yo creo que nos queda a los católicos ese, ese pozo todavía de, de, de valentía y que en estos momentos... Un, ...que vivimos esta, esta vida tan complicada... ...pues eh, es incluso más factible... ...y, y yo creo que, que es un reto mayor para nosotros... ...pero una preciosidad también de, de momento.
1: Yes.
0: Sí, yo me comparo... O sea, ...se puede comparar... ...pues lo que pasaba en San Giovanni... ¿eh? ...los días previos a la vez... ...o el día de Nochebuena que tenían que subir tenemos que pensar que al principio en San Giovanni Rotondo todo eso era un camino de piedras hasta llegar al, al convento eh, y muchas veces los, los los fieles que tenían muchísimas ganas de, de participar de la Navidad con el Padre Pío pues tenían que subir pues, por la noche y con el frío eh, simplemente para, para ver eh, cómo celebraba el Padre Pío la noche del gallo ¿no? que a veces se prolongaba pues hasta las 5 de la mañana y tenían que aguantar y comprarse como pudieran y como si podemos o sea si comparamos si podemos comparar ese tipo de navidades totalmente humilde y sacrificada ¿no? con el tipo de navidades que estamos celebrando ahora <coughs> hombre creo que tenemos mucho que aprender ¿eh? tenemos un mm. montón de cosas que aprender de ese tipo de navidades que yo creo que se veía muchísimo más intensamente eh, y mucho más parecida ...a la primera de las navidades... mucho más parecida, sin duda... Bueno, ...en un entorno humildad y, y de humildad y de hermandad. ¿no?
4: Qué bonito hubiera sido poder re rescatar hoy... ...ese texto de San Francisco... ...cuando puso el primer Belén... ...tenemos por ahí el texto padre.
2: Eso también es una de las cosas... ...una de las cosas que se nos invita... ...en el tiempo del de, de Adviento... ahí preparando... Pues eh, el nacimiento, ese pesebre de Belén. Hay un hay un detalle muy bonito, ¿no? Que yo lo he visto en las en las cruzadas de Santa María, en las cuales las mando un saludo desde aquí, que que ponen delante del altar una cunita con pajita, ¿no? Y, y poco a poco, durante todo el tiempo del adiento, vamos preparando, se va preparando la cuna, lo que es el, el lecho, ¿no? Donde va a estar... Sí, bueno. El, ...el pesebre, ¿no?... Y, ...y cada día pues... ...vas poniendo con tu oración... ...pues esa pajita, ¿no?... ...en, en, la, en la cuna... ...para cuando llega el momento... Eh, ...pues poner a, a, al niño Dios, ¿no?... Y, ...y estaba también la Virgen... ...está San José... ...el, el, el Belén es un, es un... un signo, un gesto de amor, ¿no?... De, ...de fe... ...que nos recuerda que está viniendo... ...que estábamos esperando para... ...para, para que venga... ...a, a nuestro corazón... Porque ¿dónde viene realmente? Cuando decimos que el Señor viene, ¿dónde viene? A nuestro corazón, Padre. Claro, claro, pero a nuestro corazón. ¿Y qué se concretiza? ¿En qué? ¿Dónde? ¿Dónde viene? Que Pues en, la, en lo que estamos hablando, en la adoración, en la alegría... Viene en el sufrimiento, en el, sufrimiento, en el dolor. Viene todo, en todo. Viene claro. en tus heridas, viene en tu familia, viene al, en, al corazón donde hay un, un lugar de resentimiento, de rencor, de odio. Porque la Navidad es que lo cambia todo. El nacimiento del Señor cambia todo. Pasa de la tristeza a la alegría, del odio al amor. Todo ahí es donde viene también el Señor, ¿no? Por eso no podemos dejar que el Señor se vaya. Él pasa por delante. Tenemos que estar con los ojos bien abiertos, bien abiertos. A mí me gusta
5: recordar y, bueno, mejor dicho, ver el, el, el adiento. Eh, se me viene... Eh, no hace mucho tiempo vi una fotografía en la que estaba la corona de viento unida a la corona de espinas uh -huh. Y eso me hizo reflexionar y ver el, el adviento de otra manera Porque a mí lo que me pasaba es que, vale, nace Jesús en mi corazón Le espero, estoy muy contento, pero cuando acaba la Navidad, ¿qué? ¿Qué pasa después, no? Como que entra un bajón, un bajón importante, ¿no? Y, y no entendía por qué pero esa fotografía me hizo recapacitar bastante de decir que el adviento, esa alegría de, del nacimiento de, de Jesús va unida a la corona de espinas. ¿no? Y entonces eh, esa alegría eh, en, más tarde pasa a una pasión y más tarde a la eterna alegría ¿no? que, es, que es la resurrección. No podemos olvidarnos de por qué nace Jesús. No podemos olvidarnos por qué estamos alegres. A veces nos quedamos solo en el nacimiento. Nace Jesús y ya está. Qué contentos y ya está. Es como si naciera un, un bebé normal y se acabó, ¿no? Y, y a mí me gusta, pues, el azar, el azar ese nacimiento y que no se me olvida por qué nace, ¿no? Y dónde tiene que venir la verdadera alegría. Y la verdadera alegría no es que nazca solo Jesús sino que nos lleva a, a una vida nueva, una vida eterna, y que solo Él, solo Él nos la puede dar. No olvidemos que no, nos po no podemos salvarnos si no es por medio de Jesús. Y, y si tenemos suerte, de la mano de la Virgen María.
2: María, tenías ese texto sí. preparado de, de San Francisco de Asís Bonito. Lo
4: he rescatado, sí. Dice que durante la noche de Navidad de, de 1223... En Grecio, San Francisco conmemoró el nacimiento de Jesús organizando por vez primera una representación viviente del evento. Y San Buenaventura en la leyenda mayor, capítulo 7, lo narra de esta forma. Dice, llegado el Beato Francisco en memoria de la natividad de Cristo, ordenó que se preparase el pesebre, que se trajese el heno, que se condujera al buey y al asno. Y predicó sobre la natividad del rey pobre. Y mientras el santo hombre mantenía su oración, un caballero vio al verdadero niño Jesús en lugar de aquel que el santo había portado. Qué bonito. Durante la misa habría aparecido en la cuna un niño que San Francisco cogió en brazos.
3: No deja indiferente. Eso mucho con algo que me comentaba antes Javier, ¿no? Eh, una imagen de Padre Pío con el niño
0: en brazos. Sí, que es preciosa. Yo, yo la recuerdo, yo creo que es de las imágenes más alegres del Padre Pío. Cómo le, como le coge, cómo le, le mima, cómo le da ternura. Y, y me acordaba de lo que había leído, de, de cómo le sorprenden alguna vez los, los compañeros franciscanos por la noche. Mm, con la, con la figurita del niño Jesús, pues adorándole, ¿no?, en secreto, en secreto, en silencio, pero solo, o pensándose que estaba solo, por lo menos. Eh, y qué, qué preciosidad de, de escena, ¿no?, porque por todo, por la humildad, por el silencio, eh, por la adoración y por la enorme alegría que tenía y, y deseo de que viniera. Y yo creo que eso es lo que tenemos que sentir todos en el Adviento.
2: Pues vamos ahora a través de un momento de, de oración a, a interiorizar todo aquello que, que en el día de hoy hemos escuchado. Luego daremos unos puntitos concretos ¿no? de cómo podemos prepararnos y poder vivir este Adviento. Vamos a, a ver cómo cada uno de los que estáis aquí en el estudio lo vais, vais a vivir. Esos propósitos, que son propósitos no solo para este tiempo, sino que nos pueden ayudar también a, a vivir nuestro nuestro día a día toda la vida. Porque todos los días es adviento, todos los días estamos esperando que venga el Señor, todos los días estamos esperando que venga el corazón, no es solamente en el tiempo, no, no, todos los días me levanto por la mañana en un adviento, espero que el Señor venga y es lo que le digo, no, ven Señor Jesús, ven constantemente a mi corazón, porque sin ti nada puedo, necesito de tu amor, de tu misericordia y, tu, y de tu fidelidad. Pues vamos a, a contemplar este misterio en el que Él vendrá y nos salvará. Él vendrá y te salvará. Juanjo, ¿de qué te va a salvar el Señor?
5: Que ¿De qué me va a salvar del Señor? Del pecado.
2: Muy bien. De la esclavitud. Que bastante es. <risa> Él vendrá y te salvará, claro. Él vendrá aquel que sufre. Él vendrá aquel esclavizado. Él vendrá al que está encadenado. Padre, ven a, a levantarnos. Ven a arrancar de nuestro corazón el corazón de piedra y darnos un corazón dispuesto a amar, amar de verdad. Porque solamente Tú eres aquel que conoces nuestra debilidad. Nos conoces cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. De lejos penetras nuestros pensamientos, conoces nuestro camino y nuestro descanso. Claro, Señor, Tú eres nuestro refugio, nuestro refugio en el momento de dolor, de cruz, de sufrimiento. Ven, ven. A nuestro corazón muchas veces apegado al pecado. No dejes nunca de estar a nuestro lado. Tú eres el, el Dios fiel que ama al hombre. Pablo, ¿cómo vas a vivir este Adviento? ¿Qué, ¿Qué consejos nos puedes dar a nosotros y a los oyentes que están escuchando el programa? Esas perlitas para poder vivir bien este tiempo del Adviento que comenzamos. Como diría, como diría yo, no, no, lo más.
3: no soy digno de, de dar consejos. Pero, pero bueno, yo eh, humanamente lo que sí quiero... Eh, esta Navidad y le pido al Señor es que, que llene mi corazón y me haga ver la grandeza una vez más de, de su venida a mi corazón, ¿no? Que venga una vez más como, como al principio de mi conversión, ¿no? Que, que sienta esa, esa primera alegría que en todo momento, que, que me salve también de, de huir de, la, de, de esos momentos de de problemas y de, de sufrimiento, que me haga vivirlos como tiene que ser, con, con una perla, como, como perlas y regalos que, que, el, que el Señor nos manda para, para estar con Él y para poder ofrecerlo, que, que me haga ver efectivamente esa utilidad en el sufrimiento y, y que además, pues, eh, sea... De verdad testimonio ante los demás de, de que él ha resucitado, de que él ha, ha nacido, de, de que él nos ha salvado como y ha venido a quitarnos el pecado, ¿no? Desde luego esa es la propuesta que llevo en el corazón.
2: María. ¿Qué? <risa>
4: es que estaba en otro sitio, perdón. <risa> Estaba pensando en una cosa que me pasó ayer con la Biblia, perdonadme y no he oído a Pablo, o sea, te he da oído igual, así cuenta. como lejos. No era no, muy importante. Pues nada, que el, a veces cuando voy a dormir cojo la Biblia que tengo en la mesilla, digo señor, dime algo esta noche y tal. Entonces ayer pues me salió un Job 38, el señor un discurso que le da bueno de Dios a Job, pues bajándole los humos. Y, y hay una frase que dice hasta aquí llegarás y no pasarás aquí se romperá la arrogancia de tus olas porque yo soy muy arrogante y y que le, pues en este adviento el Señor pues a lo mejor a mí desde luego me va a salvar de mí misma que soy mi peor enemiga mi yo es mi peor enemigo y, y es de ese yo del que me va a salvar y está ya en ello y es verdad que esa arrogancia pues eh, el Señor la tiene que pulir y, y, y bueno pues en él tengo puesta mi confianza porque por mí misma pues lo decimos siempre, no no podemos nada. Entonces estaba dándole vueltas a esto de la arrogancia cuando, cuando me has preguntado. Sí. Yo como madre y como esposa al Señor le pido que me haga como su madre, invisible para los hombres y luminosa para él.
2: Muchas gracias. Juanjo,
5: pues yo tengo bastante claro, es la de, el de confiar siempre más en Dios y menos en los hombres y en los aspectos humanos de la vida, que en relación sea hecha más de silencio y evitando juzgar a personas y aceptando todos los aspectos espinosos, pequeños y grandes, ofreciéndolos al Señor.
0: Perfecto. Yo... Lo que voy a intentar por todos los medios es, es que cada uno de los días de Adviento, y mucho más ya después en de Navidad, eh, el Señor, o sea Jesús, se dé cuenta de lo que le quiero. Yo creo que ese es el objetivo que me embarco para el Adviento. ¿Cómo lo podemos conseguir? Pues, pues yo creo que un montón de, de cosas ya se han dicho, ¿no? Le podemos eh, enseñar cómo le queremos, pues si, no, si limpiamos nuestro corazón, como estábamos diciendo antes, ¿no? Si lo sea, limpiamos... Eh, al máximo, que nos note que, no, que él note que le estamos esperando con muchísimas ganas, que, que recemos con más frecuencia, que, bueno, pues esos esos nervios preparativos de cualquier fiesta, ¿no? que, lo, que los note, que los note, que note el, las ganas tenemos, que tenemos de, de preparar la corona, de que en esa preparación participe todo el mundo, de bendecirla, de encender la primera vela, de que cuando estemos encendiendo la primera vela podamos rezar todos juntos en la familia. Eh, que se nos note muchísimo la alegría, que ese es mi objetivo, simplemente que, que Jesús note nuestra alegría por su venida,
2: que Jesús vive. Que vive, Jesucristo vive muy bien, pues muchas gracias queridos compañeros por por haber venido al programa de hoy y por habernos ayudado a introducirnos en este tiempo precioso de la mano del Padre Pío. El Padre Pío que nunca abandona a sus hijos y que, como de, dice él mismo, estaré en las puertas del paraíso hasta que el último de mis hijos haya entrado. Pues él es el que nos va a llevar también al cielo con su vida, con su testimonio, porque su vida es ir al cielo, ir a los, a los brazos de aquel que, que sabemos que nos ama, que ha dado su vida por nosotros. Muchas gracias Pablo Piña. De nada padre, que me quedo que voy al cielo, que quiero ir al cielo, que quiero sí. que llevaros al cielo a vosotros también, que me
3: acompañéis por Dios, que padre Pío nos está esperando, a todos los oyentes, que el cielo es real,
2: por Dios. Que el cielo es real. <risa> claro que sí. <risa> Juan José Ruano, muchas gracias.
5: Muchas gracias a ti padre por volver a invitarme y, y nada, que ha sido un programa precioso.
2: Claro que sí, efectivamente. María has bajado a la tierra <risa> <Por Dios>. <risa>
4: <risa> María yo, yo no te pienso dar las gracias por invitarme porque te tengo amenazado <risa> si no me invitas <risa> no, pero bueno, sí, gracias a, a vosotros, no a toda la mesa a todos los oyentes, gracias un día más y ya sabéis, unidos en oración y arriba los rosarios arriba, arriba Arriba los
0: rosarios. <risa> Javier López pues muchísimas gracias a todos y a los oyentes también y que, que me sigo quedando con bueno, es que yo, yo podría estar aquí hablando del Padre Pío encantado tres o cuatro horas un programa por, solo, para ti solo, ¿solo? <risa> uno nuevo
2: pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí y vamos a, a recordar de una forma también especial a aquellos que, que estáis viviendo eh, o que comenzáis a vivir en esta en este, en este día pues vuestra cruz del sufrimiento de los que estáis en los hospitales aquellos que que tenéis familia allí y que, que necesitáis también el apoyo, necesitáis el consuelo. Recordad que la Virgen siempre, siempre está cerca de aquellos que, que la invocan. Ella es consuelo de los afligidos, refugio de cada uno de nosotros. Y vamos a, a mandaros desde aquí, desde el estudio, un abrazo muy fuerte a todos los enfermos. Padre Pío tenía mucho cariño a los enfermos, estaba siempre muy cerca de ellos, llevándoles al Señor llevándoles el evangelio del sufrimiento, ayudándoles a aceptar, abrazar y ofrecer cada uno de los dolores, sabiendo pues que estos dolores no, quedan, eh, no caen en saco roto, sino que todo pasa al Señor y el Señor conoce muy bien. Entonces pues vamos a, pues a, a alabar y a bendecir al Señor que nos sigue cuidando, pues bendito sea. Vamos a acabar este programa como más nos gusta, lo vamos a hacer rezando y lo vamos a hacer también poniendo debajo del, del manto de la Virgen todas y cada una de vuestras peticiones, sobre todo aquellas que nos hacéis llegar a través del correo electrónico es. Ahí estamos deseando recibir vuestros comentarios, como ya nos hacéis. Recuerdo que un día nos contaste, eh, os, pregun os preguntábamos y os pedimos que nos enviarais testimonios acerca de pues de, de vuestras visitas a San Giovanni Rotondo y nos están llegando. ¿Mm? Algún día haremos un programa también dedicado para vosotros, ¿no? para que podáis hablar. Pues muchas gracias queridos hermanos por estar ahí un día más y nos vemos hasta el próximo día. Señor Jesús, al comenzar este tiempo del Adviento, ponemos en Ti nuestra confianza. Fortalece nuestra esperanza para saber descubrirte ya presente entre nosotros. Despiértanos de nuestros sueños y levántanos de nuestras pasividades e indiferencias. Haz Señor que este adviento nos empuje hacia ti Nos ayude a vivir centrados en tu Hijo Que sea un tiempo de salvación Un tiempo de encuentro y de conversión Y que a pesar de las dificultades y contratiempos Sigamos confiando Ya que tú estás presente en nosotros Nos iluminas y nos fortaleces en el camino de la fe el señor esté con vosotros y, y con su espíritu. espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre amén, amén. amén.